0: Euronet Plus. A indústria, o mercado da aviação confronta-se com inúmeros desafios desde o início do surto de Covid-19. Não é propriamente um lugar comum dizer que a pandemia é o maior repto que a indústria jamais enfrentou. aqui no sentido do léxico chinês de que desafio e crise se escrevem com os mesmos símbolos em mandarim e em cantonês. Organizações profissionais do setor como o Eurocontrol estimam que nos últimos 12 meses as companhias aéreas, os aeroportos e os prestadores de serviços de âmbito regional registaram perdas líquidas no valor de 56,2 mil milhões de euros, transportaram menos 1,7 mil milhões de passageiros e efetuaram menos 6,1 mil milhões de voos, tendo assinalado também 191 mil despedimentos diretos na Europa. Os aeroportos regionais de menor dimensão registraram as maiores perdas em número de ligações diretas. O ACI Europe, o Conselho Internacional dos Aeroportos de Europa, alertou para o risco de insolvência de 193 aeroportos situados na Europa. Riscos de insolvência nos próximos meses. E esse conjunto de aeroportos representa um uh, número absolutamente assinalável de postos de trabalho, 277 mil, 12,4 mil milhões de euros uh, no PIB, uh, e nesse grupo contam-se uh, principalmente os aeroportos regionais, que servem comunidades uh, locais, e em comparação com 2019, os aeroportos europeus perderam 30 mil milhões de euros em 2020, ou seja, mais de 60% das suas receitas anuais. Em janeiro de uh, 2021 deste ano, o Eurocontrol estimava que na melhor das hipóteses, o tráfego aéreo só regressaria aos níveis de 2019 em 2024 e, na pior das hipóteses, em 2029. Esta análise revela que, no cenário a médio prazo, em 2021, os aeroportos vão sofrer perdas adicionais de 25 mil milhões de euros em receitas em comparação com 2019. O convidado desta emissão de decidir a Europa é o comandante Paulo Soares, é um especialista renomado em direito aérea em Portugal, ex número 2 da ENAC, a Autoridade Portuguesa de Aviação Civil, ex-piloto de linha aérea, é um profundo conhecedor da aviação em todos os seus ângulos e lidera o aeródromo Gonçalves Lobato, o aeródromo de Viseu, um bom exemplo, talvez o melhor exemplo de como uma pista regional tem estado em franca expansão nos últimos tempos e pode desempenhar um importante papel de coesão nacional e de coesão regional. Comandante Paulo Soares, muito obrigado pela disponibilidade para participar neste Decidir-Europa Vamos começar pelo início, pelo impacto da pandemia, por esta crise no mais global dos setores globais, evidentemente, a aviação, mas aqui numa perspectiva regional, dos pequenos aeroportos, das pequenas pistas, dos aeroportos regionais, dos aeródromos regionais. Bem-vindo, Comandante Paulo Soares. Qual foi esse impacto?
1: Olha, boa tarde se o mandarim diz que, que que desafio e crise se escreve ou tem a mesma simbologia deixe-me dizer-lhe que na, na aviação foi o desastre que, que nós conhecemos todos, não é? Mas para a aviação regional que, que, que se quis implantar, e quando digo regional, não tem que ser muito grande, é de uma região, de, de, um, de um grupo, de, de, uma, de, uma, de uma geografia perfeitamente definida, é, foi uma oportunidade de crescer. Como falou da minha relação com o Viseu, para lhe dizer que esses números catastróficos da aviação que apresentou, que são com certeza verdadeiros, Uh, uh, e, e vão fazer pensar muito, porque a economia andou para trás ou regrediu uns anos largos. Uh, e voltando àquilo que eu estava a dizer de Viseu, Viseu, em 2020, onde também a crise passou, o Covid esteve instalado, porque o Covid é que foi o causador disto tudo. O aeródromo de Viseu cresceu 22%. Os números são estes: cresceu 22%. Porquê? Porque. Uh, uh, porque em vez de termos medo do Covid, criámos uma, uma, um plano de contingência, vimos que isso era uma oportunidade de oferecer aquilo que os grandes aeroportos e até alguns aeródromos bem maiores, da qual nós nem nos podemos comparar, não queriam oferecer com medo, porque a grandeza deles obriga-lhes a ter outro tipo de procedimentos, e nós, a nossa pequenez, fez com que fôssemos escolhidos por companhias, nomeadamente voos privados e, outras, e outros operadores, exatamente por sermos pequeninos, onde o risco do contágio era francamente menor, onde regras de segurança são rigorosamente iguais, mas a forma de as abordar e a forma de as expandir e a forma de as colocar no mercado deram-nos essa vantagem competitiva. E nós fomos capazes de crescer 22% o ano passado, poderá dizer que, que, que é pouco, mas são 22%, a matemática e a estatística não engana, e, e ao mesmo tempo podemos refletir que este ano, onde toda a gente está a recuperar, nós continuamos a bater recordes atrás de recordes. O, semestre, o primeiro semestre acabou há oito dias e nós conseguimos ainda fazer melhor com o ano passado, que foi o melhor ano do, do aeródromo. Tudo porque criámos confiança, fomos escolhidos por sermos pequeninos, fomos escolhidos porque tínhamos condições atrativas, isto é, as pessoas fugiam dos aglomerados nos grandes aeroportos, e porque ali tinha pouca gente, então é um bom sítio e pouco contágio não aparece. E em vez de fazer aquilo que fizeram muitos outros aeródromos da nossa, do nosso calibre e alguns até maiores, que era fechar, é dizer o um não, é a coisa mais fácil. Nós fomos capazes de dizer não. Sim, se respeitarem estas condições, Portanto, estas medidas de segurança, porque também nós tivemos que respeitar e ter um plano de contingência rigorosíssimo relativamente ao Covid, e cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde, portanto, no mercado. Comandante
0: esses 22% no período mais complexo da pandemia, esses 22% superaram claramente as expectativas, estavam, estavam acima do previsto no plano de negócios, calculo da sua própria gestão.
1: Claro, claro. Ninguém pensaria, e por mais sonhador e elemento que acredite no projeto do Aeródromo de Viseu, não nos passava pela cabeça ter estes números. O que é que nos passava pela cabeça? exatamente aquilo que os outros querem, sobreviver a esta crise.
0: Portanto, quando a indústria aérea estava toda em modo de sobrevivência, os aeroportos regionais, um pouco por todo o mundo, estavam em modo de sobrevivência, alguns deles, incluindo também a pista de Viseu, estava em modo de expansão. Isso é absolutamente notável. A crise foi mesmo oportunidade.
1: Nós não estávamos em expansão, Zé. Nós estávamos também em sobrevivência. Só que dissemos que não nos contentávamos em ser sobreviventes, nós tinha, tínhamos que tirar o proveito de, 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 desta... De, de, isto é, nós tirar o proveito de, de operadores não quererem ir para os aeroportos grandes, porque eram de risco maior, porque tinham mais passageiros, tinham mais problemas eh, relacionados com a Covid, e escolheram-nos a nós pela nossa pequenez, exatamente porque o risco nosso era mais pequeno. Comandante nós, Paulo em vez de fazer uh, justamente, desde... em vez de fechar Incentivámos a vinda deles. Dê-me então um exemplo
0: para, para conforto de quem, de quem segue o nosso diálogo, de exemplos de como a crise foi uma oportunidade para o aeroporto, para o aeródromo de Viseu. Que tipo de tráfego, que tipo de cliente, sobretudo, porque, como já referiu, este setor, o setor da aviação, foi dos que maior impacto teve tiveram, objetivamente, pelas restrições de mobilidade, pelo receio de contágio, de riscos, de novos riscos a que referia, a que referia há instantes, e provavelmente talvez pior do que o setor das viagens aéreas, talvez só mesmo o impacto que a pandemia teve no setor do entretenimento, a presencial, dos espetáculos, dos teatros. Quem era exatamente, ou quem quem foi, neste período de chumbo, digamos assim, da crise pandémica, quem é que escolheu o aeroporto, a pista de, de Viseu, o aeródromo regional de Viseu? Gonçalves Le
1: o, o, o José, obviamente que isso é um dos segredos de Viseu. Viseu não tem por objetivo dizer quem nos frequentou. Exatamente, porque isso é uma vantagem competitiva. justamente tanto que as tanto quanto é possível, cor -de -rosa Justamente, mas tanto quanto é possível... Isso. Mas dou-lhe um outro exemplo. Mas tipificando um outro exemplo.
0: viagens de negócios, de, Exatamente. de, de lazer...
1: O, 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 o homem mantendo, a, evidentemente, a viagem de negócios... Mantendo evidentemente o, o anonimato de
0: todas, de todas as pessoas Exatamente, mas dou-lhe um exemplo de
1: um tipo de operação. A operação de, 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 de avião-ambulância tem requisitos eh, perfeitamente definidos, mas vindo para um aeroporto de Lisboa, ou de Porto, ou Faro, tem uma exposição ao risco de contágio maior, até por causa do tempo que se demora a fazer a expedição da ambulância, da entrada, da saída, de, de tudo isso, eh, que visão não tem. E, por exemplo, nós hoje somos, eh, e este ano já tivemos isso, escolhidos em detrimento de outros, já não falo do fator financeiro de que temos custos de operação 90% mais baixos que qualquer aeroporto nacional, a rapidez com que fazemos essa operação com o mesmo nível de segurança operacional ou de security normal e dão-nos essa preferência. Exatamente porquê? Porque vão lidar, para lhe dar uma noção, provavelmente com 5 pessoas ou 4 pessoas numa operação de desembarque e embarque de um doente enquanto que num grande aeroporto vão ter que lidar com muito mais pessoas. Obviamente, a Viseu só recebe tráfego do espaço Schengen, não podemos receber de, fora do espaço Schengen, Estamos, temos esse condicionalismo. Mas neste já somos preferidos. Este ano já tivemos várias operações deste género e já esses operadores internacionais já dizem a preferência em Portugal na região norte é Viseu. Desde logo, somos muito bem tratados e fazemos uma rotação rapidíssima não temos restrições de tráfego aéreo, que os outros aeroportos têm, e por isso eles vão e vêm a baixo custo, com as mesmas razões de segurança, e isto é uma razão. Isto era fácil fazer, era fechar, não queremos correr riscos fechamos. Nós dissemos assim, não, quem aderir a este plano de contingência e respeitar escrupulosamente esta, estas medidas, pode voar em Viseu. Nós autorizamos os voos, que era um por um. Quem não cumprir ou, fal... ou, 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 ou pisar o risco, como assim, dizer, deixa de poder voar cá, porque nós queremos dar confiança de que fazemos isto. À Obviamente pouco. que isto eh, demorou algum tempo, mas, 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 mas eh, ru... permitiu isto e estamos a falar na crise. Se falarmos noutro tipo de situações as coisas funcionam. Há pouco, Vamos...
0: há pouco fazia referência às, às revistas uh, uh, Cor de Rosa e as características de uma pista como a de Viseu uh, também garantem uh, um, enfim, uma, uma certa blindagem do ponto de vista da, da privacidade que figuras uh, de elevado perfil um high profile mediático como uh, futebolistas uh, uh, personalidades ligadas ao mundo do espetáculo uh, podem preferir, uh, até para esses Viseu pode estar no mapa se, sabendo que, por exemplo, está a pouco mais ou a uma hora do Porto a menos do que isso de Coimbra e de outras regiões este tipo de, de elemento conta também do ponto de vista da, da atratividade de uma pista como a de Viseu
1: Esse é um dos elementos que eu considero fundamentais se se discreto é um elemento competitivo para estas infraestruturas pequeninas. Ser-se discreto. Isto é, quem é que esteve aqui? Ah, oh, não sabemos. Ah, oh, foi um senhores que desembarcaram, tiveram aí, pois foi. Então, o que é que foram fazer? Ah, oh, isso é da vida deles, a gente não sabe. E não sabemos, não temos que saber, percebe? Obviamente que a gente sabe que algumas pessoas o que é que vieram fazer, mas não temos que saber, não temos que divulgar, e isso dá-nos essa vantagem. Obviamente que a gente não pode, se perdermos esta vantagem, não dá. Por exemplo, por vezes, a, 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 a forma com que estas pessoas, ou, ou estes operadores aéreos, nos abordam, é exatamente, muitas vezes, a pedir exatamente essa descrição que não estão interessados, não vivem desse, desses elementos. Mas dou-lhe ainda outro exemplo. É fácil voltar a dizer numa altura destas pandémicas, é assim, fechamos tudo. Não há riscos, fechamos tudo. Nós, o ano passado, dissemos aos operadores que, que fizeram o combate a incêndios o ano passado e que hoje estão a fazer, este ano também, e que este ano voltaram-nos a dar preferência nos seus treinos das tripulações, portuguesas, espanholas, romenas, italianas, israelitas, que vieram a Portugal, aviseu fazer o treino dessas tripulações para o combate a incêndios do, do ano passado, do DECIR 2020. E este ano já lá estiveram outra vez, no inverno, a preparar o DECIR 2021. Exatamente porquê? Porque blindámos a atuação deles, eles foram capazes de cumprir as regras do Covid e encontraram as... as, as, as as condições operacionais para fazer um treino objetivo claro e seguro de qualificação das suas tripulações. Era fácil para nós, fechamos e não corremos riscos. E aí, honra seja feita eh, eh, ao senhor eh, saudoso, neste momento infelizmente, Uh, uh, Dr. Almeida Henriques, uh, na altura presidente de, da Câmara de Viseu, que entendeu que valia a pena correr um risco, mas era um risco calculado, consciente de que estávamos a correr riscos, mas que era um risco que não ia agravar, isto é, não era vitórias de clubes de futebol, nem, nem taças, nem coisas nenhumas. Mas, por exemplo, o que fizemos o ano passado fez-nos que, por exemplo, este ano, quando foi... A final fase da final do Champions, Champions já no, no Porto, Já fomos contactados por alguns operadores para dizer assim, podemos ir para aí porque no Porto já não nos aceitam? E nós dissemos de braços abertos, já estiveram aqui ou é a primeira vez, façam o favor, a casa é vossa. Estendemos o tapete e, e, e isto é que se chama semear. Obviamente ele, os, os, as pessoas que eram transportadas foram para o para a Champions, mas as tripulações ficaram nos hotéis em Viseu e, e, e jantaram e, e fizeram refeições em Viseu e divulgaram Viseu. Há pouco olha, o, comandante, o,
0: comandante, o comandante Paulo Soares também um qualificado piloto de linha aérea com carreira na transportadora aérea nacional aludiu a uma pista, utilizou a expressão pequenina a propósito da pista. Estava Hum, calcula referir-se mais às infraestruturas, provavelmente de, de, a hangares, e não, do ponto de vista técnico, às condições da pista, que já são muito razoáveis para o contexto enfim, de uma de aviação, digamos, de, de, de médio porte, passe a expressão. Do ponto de vista técnico... Até onde a pista de Viseu pode ir? Pode, em, pode receber aviões considerados de gama média na aviação comercial? Airbus A320, Boeing 737? Ilustre-nos aqui, faça-nos uma visita guiada a, a quem nos segue, e também a mim, evidentemente, sobre, sobre estes aspectos mais técnicos da pista.
1: Eu, eu digo que nós somos pequeninos, porque nós temos que saber... Onde, onde estamos posicionados. Nós não queremos nem nunca nós poderemos fazer competição aos grandes aeroportos ou aos aeroportos nacionais. De todo. Sabemos da nossa pequenez, vivemos com ela, temos ambições de crescimento, mas um crescimento sustentável. Isto é, não queremos que nos aconteça em Viseu aquilo que está a acontecer a esses 190 aeroportos que estão em vias de insolvência. Isto é, em que cada passo de crescimento tem que estar consolidado em factos, em, em realidade operacional. O, o, o retrato que me está a pedir E em estudos é
0: custo-benefício? É assim.
1: custo custo-benefício, obviamente, sempre com o um investimento à frente porque os operadores não vão para lá pelos nossos lindos olhos, vão para lá porque têm condições de segurança, vão para lá porque acham que aquilo é importante para eles, porque é barato também. O, o retrato que eu posso fazer é assim, é uma pequenina infraestrutura que está, neste momento, otimizada para aquilo que tem, para aquilo que pode ter. A pista não é pequena. O nosso problema é estarmos muito altos em termos de altitude e isso prejudica-nos a relação de, 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 de confiança na perspectiva das prerrogativas de necessidades de pista para algum tipo de aeronaves. Obviamente que não aceitamos 737 e 320 e Airbus 320, porque a nossa pista não permite isso. Temos a ambição de lá chegar. Não aceitam? Uh, por agora. Uh, por, como é agora que... por agora. Devo dizer que, é que, importa, que não é por falta que é que de importa, solicitações. Justamente. Não é por falta de solicitações. Temos pedidos para este tipo de aeronaves, só que não dá. Conhecemos a nossa realidade. Precisamos ainda de crescer organicamente para aceitar este tipo de, de, de operações. Mas aceitamos as outras todas. É aquilo que eu estou a dizer assim. Era muito fácil... Não, mas já aceitamos todo o tráfego do espaço aéreo Schengen. O que é relevante. Não, não, podemos dizer assim... Então, e qual é os aviões que aí estão? Já tivemos lá alguns aviões que custam quase tanto uh, que muito 737 e 320 que aí andam. Estamos a falar de,
0: de, da aviação executiva, da aviação dos executiva, Gulfstreams, claro. dos, dos Learjets, esse tipo claro, de, de claro. aparelhos. Muitos deles...
1: Entram em Viseu e não tem problema nenhum em fazer isso. E a nossa aposta também é essa. Sendo certo que a nossa aposta é, é, é na plenitude da aviação. A aviação de lazer é uma aviação extraordinária, que nos merece também toda a consideração. Porque eh, eh, tanto dorme um passageiro como dorme um avião desses. É fundamental que essas coisas aconteçam e é preciso crescer. É aquilo que eu digo, e estou a falar muito, de eu, e eu gosto muito de falar naquilo que devíamos falar, que era uma rede regional de aeródromos que nos possa ligar ao mundo e não ter sítios objetivos, três em Portugal continental, que nos ligam ao resto da Europa e ao mundo. Eu acho que nós devíamos... Então, ter então vamos já falar dessa
0: rede de aeródromos, mas eu gostava só ainda de perceber consigo quantos, quantos metros mais a pista de Viseu tem de crescer para poder acolher enfim, no seu asfalto aviões como o A320.
1: Bom, neste momento o que eu posso dizer, porque já foi tornado público, o projeto que existe para Viseu, já devidamente aprovado no Master Plan, é a Câmara conseguir arranjar os parceiros ou também jogar no Euro Milhões, que às vezes as coisas também podem correr dessa maneira. Estamos a falar de uma pista para 2.700 metros, em que o avião crítico do projeto é o 757-200. Obviamente isto não é para amanhã nem depois da manhã. Isto no limite seria um avião que até permitiria preparado. ligações intercontinentais. Exatamente, exatamente. Isto é um projeto a 40 anos que vai crescendo à medida da, 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 da demanda da, da, do, do tráfego existir, de haver os pedidos, eles irem se concretizando passo a passo, não em situações megalómanas de bejas e outras coisas que tais, que depois estão às moscas. Não, a Câmara de Viseu não, 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 não tem capital suficiente para, 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 para fazer esse tipo de. e cometer esse tipo de leviandade. Tem muita coisa para fazer na cidade. Somos uma, uma cidade de jardim, uma cidade belíssima para viver, não para esbanjar dinheiro.
0: Muito bem, falou da importância dos aeroportos regionais, todos o sabemos, para enfim, garantir a acessibilidade de ligações de transporte a várias redes, dando assim um contributo importante para a criação de emprego para o desenvolvimento económico, há aqui eh, dinâmicas de desenvolvimento que, que, que se inscrevem em mecanismos da política de coesão territorial, económica e social, muito importante na União Europeia, e eh, há duas perguntas atrás eh, falava justamente nessa rede de pequenos eh, aeroportos regionais que era que era necessária, em vez de três grandes aeroportos internacionais, num país como Portugal. Comandante Paulo Soares, como é que olha justamente para o futuro dos aeroportos regionais, para a necessidade de haver uma abordagem nova, adaptada ao funcionamento de uma rede regional, não apenas em Portugal, mas também em toda a Europa. E sabemos dessa importância para o desenvolvimento regional, para combater questões como as alterações climáticas. Como é que, como é que olha para, para esta
1: questão? vejo de uma forma muito simples. Ou seja, vamos ver desta, desta maneira. E volto a pegar no, no exemplo de Viseu. Temos que ser realistas. Viseu não tem capacidade, mesmo a região de Viseu, de ter um voo diário muito menos dois, por exemplo, para Paris, por exemplo, para Geneve, por exemplo, para Lourdes, ou para Madrid, ou para Barcelona. Quem disser isto, qualquer estudo que diga isto eu vou contestá-lo e vou querer que me provem por aí mais bem que isto é verdade mas há uma garantia que se um estudo aparecer que existe que diga que tem capacidade para um voo para Paris por semana ou dois que tem capacidade para um voo para Geneve tem capacidade para um voo para Barcelona tem capacidade para um voo eh, eh, para, 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 para Madrid ou dois ou três voos pa, 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 diários, pa, diários não, por semana pa, pa, para, para eh, Madrid, dir me assim, então, mas isso então tem qualquer coisa? Pois tem, pois tem. É que um avião um dia faz uma, Paris, o outro dia faz Geneve, o outro dia faz Barcelona, o outro dia faz Lourdes, que um charter para Stuttgart, ou uh, vai, vai, vai a, a outros sítios em Espanha ou em França, ou ali à Orla da Suíça e da Alemanha, Luxemburgo, onde há muitos imigrantes, diz eu, e a gente começa a ver Justamente, que afinal, não esquecer, de ter não esquecer dois essa, ou três aviões.
0: Não esquecer essa dimensão da diáspora vizinhança assim, e um pouco exatamente, de toda a região exatamente. centro exatamente. Um, que provavelmente poderá preferir uma ligação direta à sua cidade ou à cidade predominante no seu, no seu território uh, do que voar para Porto, Lisboa ou Faro. É disso que estamos a falar também. É disso
1: que estamos a falar. Mas veja o que é que é um passageiro dessa diáspora viziense ou o que vai direto ao seu aeródromo, que passado 20 minutos está em casa a confraternizar se o, se, o, se o Covid deixar, não é? Mas vamos admitir que isto tem que passar de uma forma diferente, ou adaptamos. E não tem que vir para o Porto. Veja o que é que é, do ponto de vista... Uh, ambiental, a quantidade de tráfego que tiramos da Ponta Rábida ou do Ponto Freixo para vir ao aeroporto buscar essas pessoas ou uh, 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 daqui alugar em carros para ir e depois voltar para cá e, e, e este e, vai e vem ambiental, quando o custo é rigorosamente igual por isso é que eu digo e, e afirmo, tivemos já vários pedidos de operação de aeronaves c 37 Uh, uh, para, em Viseu e que tivemos que recusar porque ela é grande demais para a nossa atual dimensão e é isso que nos fez pensar isto é, não vamos dizer, é aquilo que eu disse um voo todos os dias para Paris ah mas garanto-lhe que por exemplo no verão somos capazes de ter para Paris lá está, não para Paris Orly ou Charles Gaulle mas aqueles aeroportos ali à volta de Paris onde as low cost muitas vezes operam exatamente por serem mais baratas Somos capazes de ter capacidade para operar dois ou três voos no, no verão desses sítios. E cheios. E rentáveis. Até, desde logo são mais rentáveis porque a nossa operação em visão é mais barata do que o aeroporto do Porto ou Lisboa ou Faro. E o que é, que... É, é nestas pequenas coisas que nós podemos e seremos com certeza competitivos dando condições ao mercado para fazer. E, essa, e, e é essas essas assim propostas que, nós temos
0: que crescer. Essas propostas já estão a ser apresentadas ao mercado. Essa disponibilidade já, já está, de alguma forma, a fazer-se conhecida. Ou a tornar-se claro, conhecida. Claro,
1: claro. É, 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 é claro na perspectiva que as companhias cada vez querem operar mais barato, mantendo o mesmo nível de segurança e por isso vão procurando alternativas porque há sítios que começa, começam, começam a estar estrangulados e começam a ter dificuldades de slots e, e eles o que querem é ganhar dinheiro é transportar passageiros é transportar carga, queremos apostar em Viseu na carga, exatamente porque a região sente neste momento para ter uma, compa, uma, uma encomenda expresso não consegue tê-la que não em 48 horas dificilmente consegue em ter em 24 horas e falo da Covilhã da Guarda, é que não é só Viseu, é Covilhã Guarda, Castelo Branco, porque não temos isso. E, e há polos, polos industriais
0: viseu... muito importantes em Mangualde, Exatamente. que são conhecidos de, de todo o país, claro. em Mangualde, em Vouzel, em Oliveira de Frades há polos industriais importantes. Já para não falar, por exemplo, de Aveiro, que está também a uma hora de viseu.
1: José, eu, eu, eu falo, por exemplo, do, do, do transporte de equipamentos de, de linhas de montagem. Que se for, vamos admitir, uma empresa de Viseu, sem falar o nome dela, tem uma linha de montagem parada porque avariou uma peça. Essa peça está em, em vai ao lado do Lid, em Paris, em, num sítio numa outra fábrica, disponível. Se eles despacharem-na para o Porto, para depois pegar num carro, para vir para aqui, para pôr lá, demora X tempo. Se souberem que tem uma infraestrutura a 20 minutos da sua própria fábrica, que vai lá pôr aquilo, com possibilidade de operar 24 horas por dia, que chega lá, opera ali, vai para lá, acha que eles não vão operar, não vão dizer que isso foi uma... uma e, não, e não tem preço, porque cada hora que eles estão parados é uma fortuna. É estas pequeninas coisas que servem, não é só Viseu, porque os brigantinos têm lá uma pista extraordinária e também merecem ter voos para Paris, e devem ter. E então o que é que acontece? Quando esta rede regional... E, em
0: alguns casos já terão tido. Isso leva-nos justamente à questão, à questão é, da é rede mesmo. regional. Como é, que, como é que, por exemplo, está neste momento a ligação aérea de Viseu com Lisboa, com Bragança, com o sul do país, com Portimão? Como é que, como é que Viseu, de passou alguma forma, um no bocado, centro?
1: O o ano passado passou um mal bocado. muito mau bocado. A diminuição de passageiros drástica. Mas houve uma coisa que correu bem. Sabe qual foi? Foi a aposta do governo, das câmaras e do operador aéreo dizer assim, nós vamos sempre oferecer o, 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 o voo. O voo nunca foi cancelado se tivesse um passageiro. Isso deu confiança. E agora vemos o, começamos a ter o retorno. Agora já temos dias que temos o avião completamente cheio. Para, para que os nossos isto.
0: ouvintes uh, uh, sigam o nosso raciocínio, está a falar de uma ligação com várias uh, etapas, um, do Algarve uh, até Bragança, com escalas uh, em Tires, um, depois em, uh, em Vila Real, em Bragança. É dessa ligação que estamos a
1: falar. É dessa ligação que estamos a falar. Isto é, nós temos que saber ligar o país, e quanto maior a distância, maior a vantagem, e saber ligar com as nossas comunidades. E saber ligar as nossas empresas aos seus clientes. E vice-versa. É isto que é uma rede regional. Obviamente que a rede regional, quando ela for e ficar mais madura, não pode andar a fazer estes saltinhos todos. Tem que ter saltinhos, sim, para rentabilizar. Mas ao mesmo tempo, de forma a que vá a mais sítios é que, é que a, a, a rede regional não seja só aquilo que carinhosamente nós chamamos, com muito orgulho, a, a, a linha da alheira. Não, tem que ser a linha da alheira, a linha da castanha, a linha da maçã, porque vai a vários sítios no país para unir Portugal territorialmente, aos grandes centros, obviamente, mas também porque os, os homens de Bragança têm negócios no Algarve. Tem negócios em Viseu, como os de Viseu têm em Bragança e no Algarve, como os Algarvios também têm. E isso, por exemplo, se formos virados isto para o turismo, que era uma coisa que estava a começar a nascer em 2019, é ter turistas no Algarve que depois vêm passar 4 ou 5 dias no interior de Portugal e adorar o Rio de Ouro. Mas eles afinal só vinham para a praia Algarvia. E vice-versa, aqueles que vinham para o Douro, ah, já agora vamos tomar banho de água quentinha ao Algarve dois ou três dias, e, e vão na, li na, 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 na linha regional para baixo e regressam. E, e em vez de embarcarem outra vez no Porto, eh, embarcam em Faro. Isto é, criamos rotas de interesse que vão potenciar esta coesão territorial, esta identidade da Portugalidade não numa franca concorrência de ou eu ou os outros, mas não. O, o progresso de Bragança também tem que potenciar o progresso de Viseu e vice-versa. Quem diz Bragança diz Vila Real, diz Coimbra, diz Pontessor, diz que infelizmente a Covilhã ficou sem aeródromo. Em outros sítios, a Évora, aquelas, aquilo que foi criado em finais dos anos 90, que foi a rede regional de aeródromos, que hoje está adormecida, alguns acordaram, e que precisa de ter um grande impulso, julgo que o PRR seria uma megabelíssima oportunidade de criar uh, outras pontes, uh, com outros sítios, com outras possibilidades. E, e ao mesmo tempo fazer uma coisa muito importante, que é não sobrelutar os aeroportos que hoje temos para eles durarem mais tempo justamente isso uma é uma é uma questão maior.
0: importante como é que como é que olha para uh, o, o PRR uh, para para este plano uh, que promete mudar a face da da economia portuguesa em muitos aspectos um, do que conhece uh, de aí uma uma oportunidade quase única para uh, apoiar aeroportos um, regionais uh, aeródromos do tipo do de Viseu aeródromo um, sim aeroportos não e simultaneamente adotar medidas, enfim, ambiciosas para, no fundo, tornar os as pistas, os aeródromos mais respeitadores do ambiente, e nós sabemos da importância de questões como a digitalização, a intenção desta Comissão Europeia da senhora von der Leyen da descarbonização total da economia até 2050. Como é que, como é que acha que que, que este plano pode ser utilizado e isso, no fundo, também leva-nos já a, outra, a outro ângulo, a outro ponto da nossa equação, que é o papel dos órgãos de poder local e regional, quando é o caso e, no caso português, comissões de coordenação nesta rede de, de aeródromos e de pistas regionais.
1: Eu, eu confesso que não sou grande conhecedor do PRR porque quando ele esteve em discussão pública estava afogado em trabalho eh, Ainda mais importante que esse, estou com curiosidade de, de ter umas noites de insónias agora nas férias e ler isso. Talvez não irei a tempo, mas há sempre tempo para corrigir e para melhorar. Uh, julgo que toda a gente fará este pensamento. O pensamento, uh, é a oportunidade existe, às vezes reequaciona-se, não há problema em reequacionar, porque eu acho que não há nenhum problema em reconhecer que temos um melhor caminho do que aquele que traçámos na altura, porque as premissas eram essas, e, 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 e pensar não vou dizer fora da caixa, mas pensar numa política de transportes onde o transporte aéreo é um elemento fundamental. Eu digo isto porquê? Porque eu, para criar uma autostrada, para ligar duas cidades, eu vou ter que, no mínimo, pedir a autorização à cidade que vai receber esta autostrada e por onde ela passa. No transporte aéreo, pelo contrário, não eu tenho o meu aeródromo e quero ir para um outro aeródromo, eu tenho autorização para o fazer, não tenho que pedir autorização para passar para o lado de lá. Vou direto. Porque o outro está aberto. Está aberto ao tráfego. Como eu também próprio também estou aberto ao tráfego. O que é que eu quero dizer com isto? A interligação, a intermodalidade do transporte terrestre, concretamente o rodoviário, que estamos bem servidos em Portugal, com uma rede de, 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 de comboios, Justamente, eu ia, ia introduzir o aspecto varia, das, das ligações ferroviárias também aos aeroportos
0: regionais, a, a própria ligação da rede ferroviária aos, aos aeroportos ou às pistas um, regionais, quando nos casos em que isso é possível.
1: Não, ela é toda ela possível. Tem a que haver o planeamento de uma política de transportes nacional, uh, uh, quiçá, uh, uh, supra suprapartidária. Que envolva a sociedade civil e envolva os académicos, para quem depois decida, perceba que vai ter que decidir a 5, ou a 10, ou a 15 anos ou a 20, mas isto está estruturado para. Isto é, porque as nossas empresas precisam de ser competitivas e hoje para ser competitivo, uma empresa tem a ver com os custos de às vezes pôr o produto no seu cliente de receber a matéria prima mais barata e um dos elementos que faz com que a matéria prima seja mais barata é o transporte do produtor até nós que o vamos transformar. E isto é importantíssimo para nós. É por isso que eu digo assim, e falando numa coisa que me é cara, temos que equacionar, e agora estamos a fazê-lo, infelizmente, se nós precisamos de um novo aeroporto em Lisboa, ou se, efetivamente, o que nós precisamos é de um novo aeroporto para Portugal. está na região de Lisboa. Mas não tem que ser em Lisboa. Porque que não... há muitas maneiras de esgotar as coisas. Que é atafolhá las disto. É o que foi feito nestes últimos quatro anos, 2019-2020, em Lisboa. Não havia voos intercontinentais do Porto e de Faro. Obviamente, era o Hub de Lisboa, que era o máximo. Obviamente, as pessoas de sair de Portugal intercontinental tinham que ir a Lisboa. Quando podiam sair do Porto, o avião enchia aqui no Porto. Quizá até encheria em, em, em Faro. Lá está. Não enche todos os dias aquele voo para aquele destino, mas enche uma vez por semana. E então cria-se uma rede. Serve-se nacional. Eu acho que devemos ter um novo aeroporto, não tenho qualquer dúvidas disto, um novo aeroporto para Portugal, não um novo aeroporto em Lisboa. Discordo, acho que o nosso aeroporto de Lisboa é fundamental exatamente porque está dentro de Lisboa, tem essa capacidade e, e, e essa vantagem competitiva de estar dentro de uma cidade, é um aeroporto seguro. Isso é uma enorme vantagem, de... é
0: uma enorme vantagem competitiva, o, o, o estar dentro de, de, de uma grande metrópole, no, no caso concreto de uma grande cidade como Lisboa.
1: Está a ver, se a gente ver, está a 20 minutos de metro de transportes públicos de, 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 do centro da cidade mais bonita da Europa, que é a Lisboa. Da capital, da, 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 a cidade mais bonita europeia é Viseu, reconheço, eu digo capital. <risos> A cidade capital mais bonita da Europa é Lisboa. Não tenho dúvidas disso. Essa é uma vantagem competitiva que nós devemos explorar. Mas agora não podemos é afogar o aeroporto de Lisboa em voos que não são para Lisboa. Os voos de Fátima não são para Fátima, são para Fátima. Os voos para, 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 para a região de Troia são para Troia. Os voos para Alcobaça e outros sítios para o Norte são para o Norte, não são para Lisboa. Então porquê é que esses voos vão de ir para Lisboa? Porquê é que não vêm diretos para estes aeródromos regionais? Eventualmente não têm capacidade para voos intercontinentais. Ok, mas o Porto tem, Faro tem, Beja tem e acho que podemos Comandante Paulo e o que é que isso? está
0: O que é que está a falhar do ponto de vista do, do processo decisório justamente para que esse, esse debate seja feito com o envolvimento dos órgãos de poder local evidentemente sabemos da importância que eles têm e no caso específico da pista, da pista de Viseu o que é que está a falhar? Este, este debate como é que deve ser precipitado?
1: José, oh, eu, eu acho que em Portugal quando não se quer resolver um problema é uma comissão de inquérito, é um grupo de trabalho. E o que eu acho, e sugiro, é porque é que não se faz brainstorming? Porquê é que não se faz uma convenção do, do, do transporte aéreo eh, ou do transporte eh, eh, nacional? Há tantas convenções sobre qualquer coisa, Porque é que não sentarmos todos e partir pedra? Discutir isto, trocar ideias? Eu, eu, eu estou convicto, porque a realidade vai cada vez demonstrar eh, que, que, que estamos a pensar bem. Mas se houver alguém que pense melhor que eu, que eu reconheça que aquilo... Tenham a certeza que não vou fincar o pé nisto. Vou aderir a essa. Porque isto é que, é, 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 é que é importa. Desde logo porque eu sou um académico. Sou um estudioso. já não, não, não me quero meter em política. O político decida. Mas eu acho que muitas vezes o político não decide bem não é porque não queira decidir bem. É porque está mal aconselhado. Não tem os dados todos, Comandante Paulo não Soares. os viu todos.
0: Comandante Paulo Soares, isso leva-me a, a outra questão, um, se as entidades gestoras das pistas uh, regionais, dos aeródromos, estão, nesta altura, a fazer as perguntas uh, certas. De resto, isto leva-nos uh, também aqui neste espaço de Cidir Europa. Um, há meses atrás, uma conversa que mantive com Jean Franco Betting, um, uma uh, personalidade do, do âmbito do, do, do marketing da Aerie, um dos fundadores da Azul. De resto, ele encontrava-se nos Estados Unidos a preparar uh, o lançamento da Breeze, uh, a nova transportadora aérea de David Nilman um nome conhecido dos portugueses. Uh, e no fundo, onde a questão era até precipitada por por Gianfranco Betting que a pergunta certa no marketing aéreo não é o que o passageiro quer, mas sim o que o passageiro quer e está disposto a pagar. Um, lembro que na altura ele referia segurança, o passageiro estará disposto a pagar para ter, por exemplo, o lugar do meio uh, vago, desocupado. No fundo, uh, este raciocínio transposto para as entidades gestoras do aeroporto, a questão é, um, estão a fazer as perguntas certas nesta altura? Uh, Viseu seguramente <risos> estará a fazer algumas perguntas, mas o conjunto das entidades estão a fazer as perguntas certas.
1: É isso mesmo é, é, essa é que é uma questão porque é assim uh, 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 o Zé há bocadinho falou aí, bem. ah, bem 737, 320, a utopia é essa, mas há aeronaves mais pequenas que fazem melhor serviço mais baratas uh, 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 com uma operação tão ou mais segura que essas e que são adaptáveis e que não dão prejuízo e aí, essa, essa. Falou na Azul. Veja o que é que está a fazer a Azul na rede regional que tem no Brasil. Excepto que Brasil é o mundo mas têm aviões de 19 lugares a voar, que é, uma, que é uma coisa impressionante, que depois levam para os hubs para encher os outros grandes. Mas uh, vão buscar 10, 15, 20, 19 passageiros a pequenas cidades, a pequenas pistas, a pequenos aeródromos para levar para os outros, porque isso é que é o comércio. E depois, na volta, levam bens, levam outros que, que estão de regresso. É isto. Isto é, nós temos a mania passo a expressão, de pensar só em grandes aviões e grandes coisas e esquecemos que muitas pequeninas fazem um grande.
0: E de resto, isso a acontecer
1: em Viseu e noutros sítios. De resto,
0: isso é uma, é uma lição para todos e mais um elemento de, de reflexão, porque um dos argumentos no início da crise era a de que uh, o caminho do futuro da aviação iria passar maioritariamente por aeroportos principais em vez de pistas uh, regionais. Um, e a, a lógica era de que teria de haver maior concentração, até por razões sanitárias. E Viseu, o exemplo de Viseu, aquele exemplo que nos apresentou no início deste diálogo, é justamente o contrário. Depois, este conceito foi evoluindo e passou para um raciocínio do tipo a crise é tamanha que as empresas vão voar para onde puderem e for mais barato. Como é que, do ponto de vista estratégico, acha que tudo isto vai acabar?
1: Eu acho que vai acabar, se, se, se o Vídeo não acabar connosco, que eu acho que não vai acabar. E não, seguramente não, não acabará. Exato. Fazer isto é assim. A aviação está a mudar. E, contrariamente àquilo que se fala dos hubs, os hubs vão continuar, mas a, 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 o misticismo dos hubs vai acabar. O, o, o Zé falou há bocadinho desse pensador... Da, da, da azul que eu também
0: conheço. Dia Franco Betting.
1: Ele fala corretamente, sabe porquê? Os passageiros são de, de avião, são iguais aos passageiros de barco aos passageiros de autocarro, outras coisas. Ninguém escolhe uma ligação a três pontos ou a dois pontos, pode ir direto. Isto é, eu até pago mais, eu até pago mais para não ser contaminado o exemplo. Eu não vou em transportes públicos, porque apanho o ave e não me contamino porque sei que vou mais rápido hoje até muita gente até prefere andar de moto porque até já anda nas faixas base isto é, pagamos mais um bocadinho mais não é assim muito mais as bolsas têm que ser equilibradas mas temos que dar aquilo que o passageiro quer é o lugar do meio é mas se lhe disserem que vai direto à sua cidade mas olha uma das coisas lindíssimas que Portugal tem é uma vista aérea das nossas cidades lindíssimas. Lisboa, Porto e Faro são lindíssimas. Agora vejam o que é que é a pessoa dizer assim. Olha, está ali a casa onde nasci, porque sou de Orgens, ou sou de Lordosa, ou sou de Abraveses em Viseu, ou sou de, de, outro, de outro lado qualquer, noutras, noutras pequenas cidades que nós temos neste país. É ali que eu nasci. Isso vale o bilhete. A pessoa diz, valeu. O dinheiro que eu gastei, valeu só por ter visto a casa da minha mãe. Só porque o, o, a casa onde eu nasci... Isto não tem valor para o passageiro. E ir direto à nossa, à nossa terra, e nós somos uh, muito nostálgicos, mas também temos que transformar esta nostalgia num fator competitivo, é eu vou direto a casa. E isso é um fator que deve uh, fazer isto. Eu posso ir de férias, e, por exemplo, a linha regional em Viseu é um sucesso, exatamente porque vai direto a Portimão. E ao ir direto a Portimão, as pessoas podem passar o fim de semana a Portimão, na segunda-feira estão invisível outra vez a trabalhar, com um preço acessível, considero perfeitamente acessível, a para uma pessoa é claramente mais barato que de carro, e, e vão e vêm, e também têm o, o direito de usufruir das nossas belas praias no, no, no Algarve, e não ser só para os, os americanos, ou para os ingleses e para os, e para os alemães. Também é para nós portugueses. Que também temos direito a fazer férias lá. Como eles também têm direito a vir ao norte, os algarvios, se o quiserem, obviamente, a vir comer uh, uh, uns pratos de categoria. Uh, uh, olha, na linha das alheiras e alheiras na, na linha a partir de Viseu é até Miranda até Bragança, justamente. Isto está até... por Mirandela Isto... e os
0: outros sítios todos. E já que falamos de digitalização, um dos pilares fundamentais do, do PRR. Ante também, como profundo conhecedor desta indústria, ante também uh, novas experiências uh, nos, uh, nos aeroportos, nos hangares, nas, nas, nas infraestruturas, uma jornada uh, completamente diferente que evita filas, com passageiros a serem chamados um a um através de uma app, ou seja, novas experiências no aeroporto, desenhadas para manter as pessoas sempre em movimento, sempre a andar, não amontoadas em filas, com tempos de espera reduzidos ao, ao mínimo, com zonas de grande movimentação, de grande mobilidade, a experiência do futuro e na aviação regional passa também por aspectos como este?
1: É. Esse é um dos elementos, eu chegar a dizer que vou embarcar em 30 minutos e que o avião normalmente chega a horas, porque não tem slots, não tem restrições, vai direto e então aviões mais pequenos até voam mais baixo, onde, onde o espaço aéreo não, é tão, não está tão congestionado. Isso evita o contacto nesta fase da pandemia. Mas isso também é uma mais-valia. Porque há coisas que aparecem... Vou-lhe dar um exemplo. O, o José, transporte de, de isótopos para operações eh, relacionadas com o cancro. Eh, os isótopos eh, são hoje, um eh, quando são produzidos, têm que ser rapidamente que eles perdem a, a sua eficácia se não forem logo produzidos. E não há eh, fábricas a produzir isso em todo lado. Uma rede regional disto põe os isótopos nos hospitais todos. E em vez de termos 13 IPOs, podemos ter 20 IPOs no país todo que fazem isso. Tem é que ter a matéria-prima, porque não nos faltam médicos, não nos faltam instalações. Mas, por exemplo, os isótopos é um elemento fundamental, que é preciso uma rede para distribuir isto. Ora, uma rede só para isto não dá, não é viável. Mas uma rede que seja de passageiros, de carga, e que também faça isto, e seja... Consistente e segura que vai ser feito o voo, não podemos estar a cancelar e depois dizer já ah, estão agora cancelaram porque, porque pronto, cancelaram, que está mau tempo, não. Obviamente temos que investir alguma coisa nos aeródromos para que eles cada vez mais sejam mais seguros e, e, e o fator mau tempo não seja condicionante à operação, ou pelo menos reduza-se esse fator condicionante. E, e isso também é importante, essa capacitação dos aeródromos. Viseu fez, Bragança fez, mas neste momento já precisamos de mais. Os, as, as aproximações por, por instrumentos são hoje, por nós, fundamentais para o nosso crescimento eh, sustentado, porque há operadores que não operam se não houver eh, aproximações de instrumentos. Isto é, há uma panóplia de pequenas coisas que a aviação grande não consegue fazer. Não é, é essa apetência. Porque é que eh, não era preciso tantos aviões cargueiros hoje e hoje está a haver tantos aviões cargueiros. Exatamente porque nos aviões de passageiros havia disponibilidade de carga onde há carga. Hoje não há, aviações de, não, há aviações de passage, não há aviões de passageiros. Então, mas a carga existe, tem que ser transportada. Andamos a, 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 a modificar aviões e a adaptar aviões de passageiros para levar carga por esse mundo fora. Não é só em Portugal, é em todo lado. E fazem muito bem, nós precisamos disso. Isto é, a aviação dita pesada tem o seu papel, os hubs têm o seu papel, a rede regional... Nacional de coesão territorial no interior de Portugal de ir para o interior mas também interinterior e depois ligar à Europa é de todo fundamental os investimentos não são grande coisa exatamente nesta perspectiva não façamos investimentos de milhões quando a perspectiva é uma ilusão. Muito Bom, bem. Vamos fazendo aos bocadinhos... Comandante Paulo Soares, assim,
0: nesta fase final do nosso diálogo, a aviação, evidentemente, tem sido uh, uh, toda a sua vida, um, em várias uh, perspectivas, em vários ângulos, um, desde piloto uh, de linha aérea a gestor a académico um, com um doutoramento na área do direito aéreo, isto dá uma perspectiva a 360 graus desta atividade humana, provavelmente da atividade humana, das atividades humanas que mais aprendeu e incorporou soluções a partir daquilo que correu mal. Mas deixe-me agora pedir para... Para, para falar em síntese muito rapidamente do avião, do aparelho ligado às questões ambientais. Esta crise trouxe-nos também o abate de muitos gigantes do ar, como o 747, como o A380, aviões que acabaram por ter uma vida curta, muitos desses exemplares, outros estão no mercado a preços muito reduzidos. Houve uma tendência de substituir aviões grandes por mais pequenos, isto não garante propriamente uma aviação mais verde, mas o que lhe pergunto é hum, como é que, que papel podem ter as pistas regionais hum, nesta aviação mais verde, menos poluente, hum, com uma pegada de carbono por passageiro hum, mais hum, reduzida. O que, é que, o que é que acha em relação a isto que é um dos desígnios, evidentemente, da, da União Europeia?
1: Pronto, eu eu, eu, eu permito-me com todo o respeito Contestar aquilo que acabou de dizer Efetivamente estão a ser trocados Aviões grandes Ou maiores Maior capacidade Mais antigos Por, avi por mais aviões mais pequenos Mas mais modernos O que quer dizer Desde logo um fator. Maior eficiência... A, a, a proficiência Justamente. e os consumos e tudo, isto é, não podemos, não, não podemos abater um avião e pôr dois e dizer que eles são mais, estes dois são mais poluentes. Provavelmente até nem são. Porque o outro era tão antigo, com tecnologia tão antiga, com consumos enormíssimos, que dois ou três dos novos não gastam metade e, e a pegada deles é menor do que o outro... Que tinha 20 anos de uso ou 30 anos de uso. Não só, e permito,
0: como agradeço este esclarecimento para conforto que de queixo, desde logo por uma coisa,
1: esta crise também teve uma vantagem, isto é, é quem, quem gera isso também pensou nisto. Isto é assim, é o momento ideal para abater aviões que não são precisos e que são velhos. Porque numa, na altura em que nós temos os aviões todos seios, qualquer trotinete serve. Por mais velha que seja, desde que esteja com capacidade de aeronavegabilidade, nós temos passageiros, o tráfego exige. Por isso, eu não vou tirar um avião quando as fábricas não tinham capacidade de repor aviões. Neste momento, nós sabemos que a maior encomenda de sempre de aviões foi feita há uma semana atrás. A maior encomenda de aviões de uma firma de uma companhia aérea. E, inclusivamente, foi quase 50-50, metade para a Airbus, metade para o Boeing. Isto é, estão a aproveitar esta crise para renovar por aviões mais eficientes, mais capazes, mas, curiosamente, aviões mais pequenos. Para quê? Para irem a sítios onde a exigência operacional de pequenos aeródromos, de pequenas pistas, de pequenos aeroportos é melhor. Porquê? Porque aquilo é a utopia do passado. E bem, dos anos, agora estamos a passar para quê? ou ponto a ponto outra vez, que é aquilo que se quer. Veja-se que antigamente, para voar uh, uh, para Nova Iorque, ir num 320 ou um, um avião da família 321 era impossível, e neste momento sai-se de Lisboa e sai-se do Porto, num A321 direto para Nova Iorque, sem qualquer tipo de problema. E o avião é um avião de médio curso, se formos a ver. Afinal não é. É de médio curso com capacidade para longo curso. E vai num 321. Muito... e e, é a TAP, e as outras companhias estão a fazer isto é estamos a ir buscar aviões mais pequenos para ir a sítios mais pequenos inclusivamente do ponto de vista comercial se, se ele, o load factor for mais, não for tão eficiente mas que um avião é mais eficiente é, é rentável ou pelo menos o prejuízo é menor Muito bem. do que às vezes ter grandes aviões e o tombo é maior
0: os dois minutos, reservos, enfim, ao comandante Paulo Soares, gestor. E há aquela máxima da gestão de que a aviação é o único sítio onde enfim, não existe piloto automático para a gestão. A toda a hora pode ser necessário corrigir a rota. É assim mesmo? Vai ser mesmo assim nos
1: próximos tempos?
0: A gestão na aviação é mesmo o único sítio onde não há piloto automático?
1: Eu, eu acho que o, o piloto automático não faz o trabalho dos pilotos. Auxilia o piloto a fazer o um melhor trabalho e diminui o risco. Na gestão deve ser da mesma maneira. Nós não podemos ter é um piloto automático que faz planeamento a seis meses, sabe que está errado e continua a fazer porque está planeado. Não. Nós temos que ser capazes de responder à procura. Como é que... Eu vou dar um exemplo que me dói no coração. Como é que é possível nós termos uma Champions no Porto e a Companhia Nacional que está a passar um mau bocado não foi capaz de montar uma operação para trazer os ingleses? Manteve a operação normal que tinha. Não pode ser. Tem que ir ao mercado. Tem que dizer assim, também estamos aqui. Temos que ir ao, à procura. Até do ponto estar. de vista
0: de marketing foi muito criticado que claro, a, seleção, a seleção portuguesa tivesse viajado um, numa companhia charter um, com sede um, em Malta e com aviões parqueados em, em Espanha, em Aragão, justamente agora no, no Europeu.
1: É isso, é isso que eu estou a dizer. A gestão, quem sou eu para dar recomendações é quem... quem a quem quer que seja. Mas a gestão, não vou dizer que tem que ser à hora, mas tem que, mas tem que ser ao uh, dia uh, e, e tem que ter um departamento que ande nas redes sociais a ver onde é que há tráfego, quem é que quer ir para qualquer lado, uh, uh, onde, onde é que há ali uma, uma oportunidade de, uh, isto é, de sermos capazes neste momento andamos com os aviões vazios. Temos aviões parados. Quando nós tivermos a frota toda a voar e, e o low factor a ganhar dinheiro, a gente já precisa de procurar muito mais. Agora, neste momento, nós temos que esgravatar, é, é, procurar fazer desta das tripas de coração, como em, em boa verdade nós dizemos é, em Portugal. Temos que ir procurar o mercado. Não podemos fazer planeamentos de, 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 de seis meses. Não, temos que fazer um planeamento a seis meses e dizer assim, e onde é que está a oportunidade o mercado charter às vezes está aí, mas temos que o oferecer quando o mercado charter acontece. A Liga de Campeões já foi Onde é que está a procura que, que, que é preciso ter? Fechou os ingleses. Ah, e agora pronto, paramos aviões pela Inglaterra porque é preciso não seguir quê. Não, então temos que ir para o outro lado. Temos que procurar, temos que ir para o mercado. Não, não, não podemos confinar-nos aqui em África não se voa. Vamos para a África, porque eles não têm aviões. E nós apresentamos níveis e índices de segurança que, que, que é importante fazer. A nossa diáspora da CPLP tem que funcionar. É isto que nós temos que procurar. Temos que procurar e gerar mercado. Como o outro senhor disse, bem, nós temos que dar ao passageiro o que ele quer. E nós temos aqui, neste caso, na gestão, temos que dar às ao mercado, aquilo que o mercado está à procura e com eh, eh, capacidade de resposta para esse sentido. Eu, quem sou eu para dar lições de gestão... Ah, mas eu estaria no mercado uh, 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 todos os dias a dizer onde é que está onde é que eu posso fazer mais um voo, onde é que eu posso ter mais uma oportunidade de negócio. Uh, alguém eventualmente até me vai à minha frente e sabe o que é que eu ando a fazer. Ah, mas que eu não vou morrer sem lutar para conseguir mais um voo e para conseguir transportar mais passageiros. Ah, eu não vou fazer, lutaria com certeza.
0: Comandante Paulo Soares, muito obrigado por esta presença no Decidir Europa, uma emissão disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e nas suas plataformas favoritas de alojamento de podcasts, sejam eles o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts e outros. Voltamos dentro de oito dias. Foi um gosto, comandante. Muito obrigado.